0: assiste, Shabbat Shalom a você que está aqui comigo nessa manhã, nós estamos na 46ª Parashat, Parashat é a palavra hebraica para porção, e nós vamos estar fazendo comentário hoje no trecho que se encontra entre Deuteronômio 7, versículo 12, e vai até Deuteronômio 11, verso 25, o conselho você é deixar aberto aí, né? marcar com o dedinho, porque nós vamos ler Alguns textos da Paraxá, mas também vamos em alguns outros, né? E em hebraico, ela tem o nome de Ekev. E Ekev significa por causa ou consequentemente, né? Seria porque vocês vão guardar meus mandamentos, eu vou fazer isso, isso e isso por vocês. Causa, consequência, ok? E o tema que eu escolhi para conversar com a igreja nessa manhã é esse daí, ó. Como algo tão simples ficou tão confuso? Esse é o tema que eu quero conversar com vocês. Eterna, me abençoa mais uma vez para dar a tua palavra, para ensinar os teus preceitos e para transmitir a verdade que está na tua mente e no teu coração, não na minha cabeça e não nos meus sentimentos. Anula, meu Deus, tudo aquilo que está em mim e que venha interferir a pureza da tua palavra da tua santidade. E que o Senhor me use como um instrumento para poder colocar nos teus filhos, nos teus servos aquilo que o Senhor deseja, não aquilo que eu estou pensando. No nome de Yeshua, amém. E amém. Vamos ler aí né? o início da porção, Deuteronômio 7, de 12 a 13. Deuteronômio Capítulo 7, de 12 a 13. Diz assim. Será, pois, que, se ouvindo estes juízos, os guardardes e cumprirdes, Adonai teu Deus, te guardará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais, e amar-te-á, e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, abençoará o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o teu grão, o teu mosto e o teu azeite, e a criação das tuas vacas e o rebanho do teu gado miúdo na terra que jurou a teus pais darte. O povo de Israel era escravo no Egito, não tinha direitos, posses, ou qualquer outra expectativa de vida. E quando o Eterno os libertou pelo poder e santidade do seu grande e majestoso nome, pediu apenas que eles retribuíssem este amor, obedecendo aos seus mandamentos para o seu próprio bem, e permanecessem livres para sempre. O livro de Deuteronômio, ele é um livro especial. Toda a Torá né, é santa, que é a lei de Deus. Mas o livro de Deuteronômio, além dele recontar tudo o que se passou desde Êxodo, vai ter colocações muito interessantes sobre a expectativa de Deus para com o seu povo. E Deus tem expectativa com a nossa vida. Se alguém pensa que Deus não tem expectativa com, com você, porque você é pecador, porque você é só um ser humano e você nunca pode agradar a Deus... porque Deus é perfeito e você não é... isso não é bíblico... o livro de Deuteronômio vai mostrar isso para nós... em vários trechos... que Deus coloca no livro... a expectativa que Ele tem... em relação a nós... porque fomos libertos... do Egito do pecado... como Israel foi liberto do pecado... e Deus Ele pede para o povo... uma coisa simples... olha... eu salvei vocês... eu libertei vocês... Estou levando vocês para uma terra que eu não prometi para vocês. Eu prometi foi para os pais de vocês. Mas eu vou dar ela para vocês. Vocês vão viver a promessa que eu dei para eles. Então, eu quero pedir uma coisa simples para vocês. Me obedeçam. E ó, me obedeçam para que eu continue abençoando vocês. Deus, ele é incrível. Deus está pedindo uma retribuição do povo, que é a obediência. E obediência, gente, você tem que entender como fé. A fé nada mais é que a obediência. A obediência é fé. É sinônimo uma coisa da outra. Quem fala que obedece, aliás, quem fala que tem fé, mas não obedece nada, tem uma crença, não tem uma fé. Crença e fé são diferentes. Várias pessoas acreditam em muitas coisas, mas não necessariamente ela se relaciona com aquilo que ela crê, que ela, né, ela diz acreditar. A fé, ela necessariamente leva você a se relacionar com a sua crença. Entende a diferença? Quem entendeu deu um glória a Deus. E Deus, ele está pedindo retribuição. E aí eu te falo, Deus já libertou, Deus já cuidou durante 40 anos. Deus está levando para uma terra que está tudo pronto. Deus precisava de recompensar um povo com alguma coisa pela obediência? Não precisava. Mas veja o amor que ele tem veja o cuidado que ele tem. Olha, eu estou trazendo vocês até a promessa, mas para que vocês continuem sendo cuidados, abençoados por mim diariamente, me obedeçam. Ou seja, ele está dando, ele está pedindo uma coisa em troca, mas vai dar de novo. Olha como é o caráter de Deus. Olha o carinho que Deus tem com as pessoas que Ele toma para si como povo, como filhos. Ele tomou Israel como filho. Em Oséias diz isso claramente, meu primogênito. Ele chama Israel de primogênito. Entre as nações, Israel é o primeiro filho de Deus. E em Yeshua, nós também somos tidos como filho de Deus. Não está escrito em João capítulo 1? A todos que creem no seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E é interessante, eu não tinha pensado falar isso, mas lendo o texto aqui com vocês essa manhã, me veio um pensamento que eu acredito ser do Espírito de Deus. Nós, como cristãos no mundo, falamos que somos filhos de quem? Não de Deus. Tem uma outra pessoa que nós falamos que somos filhos também. De Abraão, não é isso? Falamos que somos filhos de Abraão. Mas olha só que Deus fala para o povo de Israel naquela época. Olha, obedeça os meus mandamentos para que eu cumpra em vocês as promessas que fiz aos pais de vocês. Então quer dizer que se eu quero ter sobre mim as promessas de Abraão, eu tenho que andar como um filho de Abraão. E esse é mais um texto que mostra o que Deus espera de um filho de Abraão. Um filho de Abraão, ele tem que obedecer a lei de Deus para que recaia sobre ele as promessas que foram feitas por Deus ao pai Abraão. E filho de Abraão não é só um título que você ganhou, uma carteirinha espiritual. É uma responsabilidade, mas também é um privilégio. Amém? O diabo, em sua astúcia, Efésios 6, verso 11, nos ensina que o diabo é astuto, ele conseguiu institucionalizar no meio da igreja... O contrário dessa simplicidade dada pelo próprio Deus. E o tema de hoje é o quê? como algo tão simples ficou tão confuso. Olha que coisa simples esse texto. Eu libertei vocês, eu, salvi, eu salvei vocês. Então, se vocês continuarem ouvindo e guardando agora o que eu dei para vocês como regra de vida, eu vou abençoar vocês em tudo. Não é simples, gente. É simples. Mas o diabo, com a sua artimanha, ele conseguiu contornar isso uma coisa oficial dentro da igreja no mundo. Isso é, é, isso é uma doutrina dentro da igreja, na sua grande maioria. De que a lei de Deus é má, de que a lei de Deus é pesada, de que a lei de Deus é retrógrada. Hoje, quando alguém te ouve falar que você guarda mandamento, que você ama o shabat, as pessoas olham para você como se você fosse uma pessoa atrasada. As pessoas olham para você como se você fosse aquele cidadão né, que não sabe nem ligar uma televisão, que não sabe pegar um celular para fazer uma ligação, que não sabe o que é internet. Você já viu quando você encontra essas pessoas muito humildes e às vezes muito simples de, de interior, que realmente é totalmente isolada dessa modernidade que para nós hoje é tão natural? E assim, querendo ou não, você fica horrorizado quando você encontra uma pessoa assim, você fica nossa a pessoa não sabe fazer isso não sabe fazer aquilo né você fica meio espantado porque para nós para nossa geração hoje é muito natural essas coisas todas eu que fui para fora alguns lugares que eu fui né na nação que eu fui levado eu fiquei um pouco espantado pela precariedade de recursos básicos que para nós aqui é tão natural então quando você é levado para um ambiente o que você já está mais avançado e aquilo já se tornou mais é, do, no seu cotidiano, no seu dia a dia, quando você se depara com essa realidade atrasada, aquilo te choca. E é assim que as pessoas olham para a lei de Deus. Como uma coisa atrasada, como uma coisa é, desatualizada, como uma coisa que foi abolida, como uma coisa que quem gasta tempo estudando, praticando isso hoje... É como, é, não entendeu quem é Yeshua, não entendeu o que é salvação, caiu da graça, está perdendo tempo na sua vida, está deixando de aproveitar a vida. É assim ou não é assim que as pessoas nos enxergam, gente? É assim que as pessoas nos enxergam, é assim que as pessoas enxergam a lei de Deus. Mas veja, isso é uma astúcia do adversário, porque ele é astuto. Foi ele que plantou esse mal dentro da igreja, lá nos primeiros séculos ainda. Ele perverteu todas as coisas. Esse texto de Deuteronômio, ele é muito claro em nos dizer que Deus não salvou Israel porque eles eram obedientes à lei. Deus salvou eles por causa de uma promessa que ele fez a Abraão, pela graça dele, pelo amor dele. E por essa mesma promessa, por esse mesmo amor e graça, ele enviou Yeshua à cruz para nos dar igualmente libertação e salvação. Deus, ele pede obediência do seu povo como uma retribuição desse amor que ele derramou de os libertar. Assim também, ele faz isso conosco. Ele nos liberta na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia e nos dá uma responsabilidade. Olha, agora me obedeça. E se vocês me obedecerem, eu vou abençoar vocês em tudo. Agora tem uma, um detalhe. Salvação é individual, não é verdade? Salvação é individual. Mas propósito é coletivo. Talvez você pense, poxa, mas eu estou obedecendo a Deus, não estou sendo abençoado. Então, será que isso ainda vale? Vale, amigo, porque aqui o recado que Deus está dando... Para o povo Consegue entender isso? É lá fora, Elisângela é, é, O recado é dado para o povo Então, quando uma pessoa Várias pessoas, a maioria das pessoas Dentre o povo Estão fora do propósito Aquelas que estão andando corretamente Infelizmente, elas vão sofrer A consequência dos outros que estão Andando em desobediência ah, mas isso não é justo. É justo. Sabe por quê? Porque se você morrer no meio dessa bagunça, mas você está na sua posição, você está salvo. Mas você faz parte de uma sociedade. A sociedade humana não vive os propósitos de Deus. A igreja cristã no mundo como um todo não está nem aí para os mandamentos de Deus. Então nós que estamos no meio... Sofremos as consequências da desobediência. Ainda que nós pessoalmente não estejamos fazendo aquilo. Quantos homens, mulheres de oração, pessoas boas, honestas, crente de verdade que você conhece, que é, que é estéreo às vezes não consegue ter filho, que está atravessando grande crise financeira, que está faltando às vezes várias coisas na sua vida... É sim ou é não que acontece isso? Então quer dizer que é você que está errado? Não. Às vezes você está fazendo tudo certinho. Mas você tem que lembrar que você está no meio de um povo, e é que eu quero falar como povo de Deus, lavado e remito pelo sangue de Yeshua, que não vive, não se porta como Deus espera. Obedientes à sua lei, obedientes à sua palavra, à sua voz. E aí a gente está no meio dessa bagunça. Ah, pastor, isso é antibíblico. Não, não é. Quem aqui não se lembra do episódio de Acã? Foram várias tendas e famílias que pecaram contra Deus. Agora, morreram oito pessoas por causa de Acã. Os oito, coitados, o que, que eles fizeram? Só que eles estão no meio de um povo onde uma pessoa pecou. E aí oito pagaram o preço pelo pecado daquele um. E você sair da igreja, você abandonar a comunidade, não é a solução. Porque você está trazendo é mais maldição para ela. Você está amputando um pedaço do corpo. E a amputação é dolorosa. Então nós temos que entender isso. Porque se você entende isso, talvez até a sua oração a Deus, o clamor que você está fazendo a Deus para te sustentar e te ajudar, ele vai mudar, ele vai melhorar. Você, vai falar, Senhor, tem... Você não vai falar, Senhor, pega na orelha daquele crente sapeca, não. Você vai falar, Senhor, tem misericórdia dos meus irmãos que estão pecando. E eu estou nesse meio, estou sofrendo a consequência da desobediência da sociedade, da igreja no mundo. Cura, Senhor, abençoa. Está entendendo isso? isso? Isso muda a nossa oração, isso muda o nosso foco, isso muda o nosso pensamento. Tem pessoas, às vezes, que carregam um fardo muito pesado de estar sempre buscando em si a culpa de alguma coisa. E nós somos imperfeitos, eu sei. Eu sei que nós falhamos, eu sei que a gente tá, tem que estar tá sempre se avaliando. Mas olha, o apóstolo João também ele fala na primeira carta dele que se a nossa consciência não nos acusa, a gente não tem que se sentir acusado, então. Tem momentos na nossa vida que a gente não está fazendo nada de errado. Tem momentos na nossa vida que a gente realmente... Mediante aquilo que a gente conhece, mediante aquilo que a gente tem se esforçado, a gente se sente em paz com Deus. E muita gente, às vezes, carrega um fardo desnecessário carrega acusações desnecessárias. Então, meu irmão, nessa manhã eu quero falar uma palavra para você. Não importa a luta que você tem atravessado, os problemas que você tem passado, pode ser que alguns deles até sejam consequência de, uma, de alguma coisa que você fez. Mas existem outros que não que é porque você vive numa humanidade corrompida e você faz parte de uma igreja no mundo igualmente corrompida. Então, nos resta clamar, pedir a Deus misericórdia. E aqui eu abro um pequeno parênteses. O porquê que esta casa e toda a igreja no mundo deveria celebrar Yom Kippur? Eu sei que eu já fui lavado por Cristo. Eu não estou pedindo para ele me lavar de novo. Eu estou pedindo para ele lavar os meus pés. Para quem entende o que a lavagem de pés significa. O Yom Kippur é um dia que a gente se lembra que Cristo morreu por nós, mas muitos daqueles que foram resgatados por Cristo estão vivendo como se ele não tivesse feito esse sacrifício. Estão desonrando esse sacrifício. Então, o Yom Kippur ele vem para isso. Nós não vamos sacrificar um cordeiro porque o nosso cordeiro já está sacrificado. Mas a atitude de buscar em Deus o arrependimento em jejum coletivo é válido ainda, o princípio é totalmente ativo. E nós devemos fazer isso. Amém? Então o diabo conseguiu perverter essa simplicidade. Qual é a simplicidade? Eu te salvei. Me obedeça para que você continue salvo. É isso. Para que você continue liberto. Para que você continue livre. Porque uma pessoa resgatada por Deus, ela pode se tornar prisioneira novamente. Do pecado, da mentira, de tudo. Amém? Yeshua, porém, Sendo a imagem visível do Eterno, o Deus conosco, não pode ter princípios diferentes ou uma doutrina conflitante com os ensinos de Adonai Deus, dados por intermédio de Moisés. Enquanto que o diabo conseguiu colocar esse pensamento no cristão ao longo dos séculos de que igreja é uma coisa, lei é outra, de que igreja é uma coisa, Israel é outra, Novo Testamento é uma coisa e o Velho Testamento passou, nós temos que lembrar que Yeshua... Ele é o próprio Deus materializado em pessoa. Entendem isso? Ele é o próprio Adonai. Então como que ele enquanto filho pode ter uma direção e enquanto pai ele vai ter outra? Isso é possível gente? Mas quando nós perseguimos essa afirmação teológica que a lei acabou de que Israel agora é outro, nós estamos afirmando exatamente isso. E o interessante é que não deixamos de ser igreja de Deus apesar dessa afirmação errada. E isso mostra para nós a paciência que Deus tem. Porque nós mesmos, quantas coisas sabemos e já fazemos, mas quantas outras nós sabemos e não fazemos, e quantas outras nós ainda desconhecemos a importância. E você vê que às vezes passa anos que você está na presença de Deus, de repente você é confrontado um belo dia com mais um degrau de excelência para você subir. E Deus te conduziu desde aqueles anos lá atrás que você não sabia daquilo. Então a caminhada com Deus é sempre uma caminhada de aperfeiçoamento, isso mostra o quão paciente ele é também todos aqueles que dominam a palavra da restauração devem ser extremamente pacientes com aqueles outros que ainda não conhecem essas verdades. Nós devemos aproveitar esse momento e repassar esse momento, mas não julgar quem não está no mesmo passo. Amém? Agora, como estamos aqui ensinando, tem que ficar claro, os ensinos de Exu não podem ser diferentes do pai dele. Essa questão que eu falei, ah, porque ele é o próprio Deus materializado em filho, em pessoa? Se alguém que me assiste discorda, porque um monte de gente fala que Yeshua é o Messias, mas está caindo naquela falácia de que você não adora ele, você só adora o Pai. Meu amigo, Deus, ele é Deus, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele quis se materializar na pessoa de um filho chamado Yeshua, para todos sempre, ninguém tem nada a ver com isso ou ele não tem poder para fazer isso e tentar explicar minuciosamente né, que Deus está em todo lugar mas ele também está no filho, mas ele também é o espírito, se você tentasse, assim, não eu vou explicar isso 100% você está querendo ser o próprio Deus acho que é o suficiente nós sabemos que Yeshua é a imagem visível do Deus invisível ele é filho, mas ele é o próprio pai. O pai é o pai, mas também é o próprio filho. está bom para nós? Ou não está bom para você? E nessa casa nós afirmamos, Yeshua é Deus, sim. E não é um segundo Deus, não. O único erro da trindade é esse, que eles colocam três formando um. Não, é um Deus. Esse um Deus se manifesta como pai, ele se manifesta como filho e ele se manifesta em seu espírito. Mas é um. Só isso. Mas o, o filho é Espírito. Ó, o filho é Deus. O Espírito é Deus. Porque é ele se manifestando. Pronto. Simples assim. Quem entendeu da glória? Pronto. E aí, por isso, fica mais fácil de você entender. Que o filho não pode ser contrário ao que o pai falou. Porque eles são o mesmo. Isso não fui eu que falei. Olha só. O que ele fala em João 7, 16 a 17? Essa fala de Exu, que ela é magnífica. Para quem não sabe, a palavra doutrina no grego é didarre E didarre é ensino, instrução. Valendo, Doce. Qual é a palavra hebraica para ensino e instrução? Torá. Então, quando ele fala aqui a minha doutrina, no original ali está falando o que? A minha. Torá, a minha lei. Seguimos ao texto, então. Yeshua lhes respondeu e disse, a minha doutrina, a minha lei, a minha Torá, não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Olha só, se alguém quiser acreditar se eu sou o Messias mesmo, se eu sou o Cristo... Se eu sou realmente o filho de Deus que tinha pecado do mundo, é muito simples. Comparo o que eu faço, comparo o que eu falo, o que eu ensino, com a lei de Deus. Se for diferente, eu sou falso, mas se bater, eu sou o mesmo, sou eu mesmo. Ou não é isso que o texto está dizendo? Simples assim, gente. A graça salvadora de Deus traz aqueles que creem em Yeshua para a mesma responsabilidade de Israel, mas num nível inicial. Se lá em Deuteronômio 7, 12 e 13, Deus fala, né? Olha, obedeçam todos os estatutos que eu dei para vocês. Lembrando que Israel não ficou quatro dias no deserto aprendendo a lei. Quantos anos que Israel ficou no deserto aprendendo a lei, gente? 40 anos. É muita raça de tempo. Eles ficaram totalmente isolados. De qualquer outra sociedade? Ou não foi assim? Só eles. Eles e Deus. Manifesto diariamente em glória. Coluna de nuvem durante o dia. Coluna de fogo durante a noite. Eles ficaram sozinhos com a glória de Deus. 40 anos no deserto. Sem contato com ninguém. Aprendendo, aprendendo, aprendendo. Então quando uma pessoa das nações. Não judia entende o que é salvação através de Jesus, através de Yeshua, Deus dá para ela um mínimo para ela fazer. Que é o que está descrito em Atos 15. É o que nós ensinamos aqui nessa casa sempre que nós sentamos com alguém para falar de salvação. Idolatria. Comer sangue. Derramar sangue inocente. E fornicação, relações sexuais proibidas pela palavra e tem, gente, olha só sabe o que, que é, as pessoas ensinam em cima de atos 15? que esse é o máximo que o cristão deve se preocupar em fazer é assim que é ensinado teologicamente nas escolas mas quando você lê o texto o texto é tão claro em qualquer versão que você quiser essas quatro leis não é o máximo que você vai conseguir fazer. Essas quatro leis é o mínimo que Deus exige. Se você realmente diz estar se convertendo a Ele. É o mínimo. Esses quatro mandamentos não podem ser desobedecidos. Sobre hipótese nenhuma. Para salvar a sua vida, você não pode cometer idolatria. Para salvar a sua vida, você não pode cometer fornicação. Para salvar a sua vida, você não pode comer sangue. Para salvar a sua vida, você não pode derramar sangue inocente. Ah, então quer dizer que se eu estiver na rua e estiver me assaltando e eu, por acidente, matá-lo... Eu... Não, eu não falei de você se defender, eu estou falando de matar vida inocente. Alguém chega para você e fala assim, olha, vai lá e mata aquela pessoa, senão eu mato a sua família. É duro, mas você vai ter que falar Então mata minha família, porque eu não posso lá e matar uma pessoa inocente Porque isso é chantagem, entende o que eu estou querendo dizer? Essas quatro leis não te dão autorização. Elas não podem ser quebradas É o mínimo, mínimo Que uma pessoa de qualquer nação na Terra Que diz crer no Deus da Bíblia Tem que se comprometer E olha, vamos pegar só a terceira delas Que é a relação sexual ilícita o que nós temos de jovens dentro das igrejas que namoram, ficam e deitam na cama com um, com outro, com outro, com mais um e com outro também. E vai levando, porque a, a sociedade está diferente, os dias são outros, é assim, está comum. Mas em momento nenhuma palavra diz que está comum. Esse é o mínimo que se deveria fazer. Essa nova geração que está cantando os louvores, que somos geração do fogo, somos geração a melhor de todas, a nossa geração é a geração que Deus esperava? Esperava para quê? Só se for para derramar a ira. Porque é uma geração que não tem limites. É uma geração que se comporta levianamente nas reuniões, que mistura empolgação e arrepio na nuca com o mover do espírito. Então, assim como Deus exigiu obediência para Israel quando eles estavam chegando na terra prometida, lembrando 40 anos reclusos com a glória do próprio Deus. Então Deus podia exigir toda a lei deles, não podia? Agora e você, seja lá de qual nação você estiver me ouvindo, nem sabia que existia um Deus só. Nem sabia? Nem, ah, mas eu sabia de que existe um Jesus. Mas você pensava sobre Jesus do seu jeito, não do jeito que a Bíblia mostra ele. De repente você cai de paraquedas num mundo, numa compreensão toda nova. Ou não é assim? Deus, ele é justo, ele é bom. Não, não vou exigir de você tudo, não. Toma pelo menos essas quatro. Começa com elas. Ó, começa com elas. Mas depois de muitos anos, você vai você terminar só com essas quatro? Você é como as viúvas, que receberam o um mínimo de óleo, mas não foi comprar mais. Para quem não entende a parábola da viúva, da, das dez virgens, aliás, a viúva das dez virgens, se trata disso. Você recebeu um o mínimo de obediência, que é Atos 15. Mas você passa a vida inteira com o mínimo, você não vai lá correr atrás de comprar mais, de ter mais. Porque o noivo volta na hora mais escura. Ou seja, quando o mundo estiver pior. E aqui eu falo para você. Quão pior o mundo estiver, mais Torá é necessária. E o mundo está mal do jeito que está por falta de Torá. Ah não, pastor. É por falta do Espírito Santo. Justamente porque a lei é espiritual. Saiu Torá, saiu o Espírito também. Saiu Torá, sai o amor também. João... Capítulo 5, verso 3 e 4. Então você, que foi alcançado pelo sangue de Cristo, você tem o um mínimo para obedecer. Atos 15. Olha só João 15, de 10 a 11, o que o Senhor também fala. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Vê se não é as mesmas palavras de Adonai para o povo em Deuteronômio 7, de 12 a 13, que a gente acabou de ler. Ó, se vocês guardarem o meu mandamento, eu vou abençoar vocês, vou guardar vocês, vou proteger vocês. E o que Jesus que diz? Se vocês guardarem os mandamentos, como eu guardo meu pai, e lá em João 7, que está logo acima, ele explica qual que é o mandamento dele, qual que é o mandamento do pai? É o mesmo. Se você guardar como eu guardo, o meu gozo vai permanecer em vocês, o meu amor, a minha alegria, a minha paz. Agora, se você se dizer meu servo, vai viver do jeito que você quiser, sem obedecer nada, o meu gozo não vai estar em vocês, ele não vai permanecer. Entenda a diferença de ser liberto e permanecer liberto. Por isso que essa doutrina de salvo, salvo para sempre é perigosa. Porque Deus libertou o povo, mas o povo permaneceria livre se obedecesse. Yeshua te salvou, não duvide disso. Você que creu, se batizou, sabendo quase nada. Às vezes você não sabia nem as quatro leis aqui porque não te foi ensinado, mas você teve fé nele. Beleza, você foi salvo. Agora, permanecer salvo depende da sua conduta perante a Deus. A sua conduta em relação à palavra, em relação à lei aos mandamentos, aos ensinos de Yeshua. Opa! Deuteronômio 8, de 1 a 3, voltando então lá na Paraxá, vai dizer assim. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que Adonai jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual Adonai, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos. Para te humilhar e te provar. Para saber o que estava no seu coração. Se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou. E te deixou ter fome. E te sustentou com um maná que tu não conheceste. Nem teus pais o conheceram. Para te dar a entender que o homem não viverá só de pão. Mas de tudo que sai da boca de Adonai viverá o homem opa, para quem está acostumado a falar aí que Deus não humilha ninguém pé retira essa frase da sua boca porque aqui está dizendo claramente por duas vezes Adonai te humilhou, Adonai te humilhou o eterno provou o seu povo deixou que passasse por dificuldades e lutas sem lhes deixar faltar o suporte e sustento Pois é assim que ele sonda os caminhos das pessoas. Vendo as reações delas nos momentos de adversidade. Se irão permanecer obedientes e fiéis à sua palavra. Olha só. O Maná era sustento. Mas para esse texto fica claro que o Maná ele dava uma certa sensação de fome às vezes. onde é o que o texto está dizendo. Então, quando o povo reclamou por carne, estavam realmente com vontade. O negócio não era ter reclamado de carne, o negócio era como eles reclamaram sobre isso. Como que eles foram até Deus para pedir a carne que lhes faltava. Deus deixou eles ter sede. Teve momentos que demorou para a água jorrar, para a rocha roxa, é, rojar. e para a rocha jorrar a água. <risos> Aleluia. Teve momentos que demorou para isso acontecer. Deus deixou eles sentirem sede mesmo. Estavam com sede de verdade, não era reclamação bobesta não. Só que Deus estava vendo como que eles iriam pedir a água. E o interessante que, no momento de aflição, nós nos damos autorização para desobedecer a Deus. Não é Deus que nos dá essa autorização, somos nós, concedemos a nós mesmos. É como Eva... Eu não posso comer do fruto, mas eu estou tão curiosa. Deus vai entender a minha curiosidade. Foi lá e comeu. E assim nós fazemos também. Por causa do nosso desgosto, por causa da nossa aflição, por causa da nossa dor, da nossa luta, do nosso cansaço, nós roubamos um cheque do talão de Deus, que já está assinado, né? E preenchemos lá com aquilo que a gente acha que pode fazer. E Deus ele prova o coração dos seus servos através das dificuldades em tudo na vida. Não é bom passar pela dificuldade, não é bom passar pelo aperto, não é bom sofrer. Quem? Gente, vamos ser sinceros. Quem que gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer nada. Não é bom sofrer. Mas Deus permite o sofrimento para ver quem nós somos, para ter mais do que ver, para testar quem nós somos. Então, depois dos 40 anos, Moisés está falando para o povo, oh, Deus te humilhou. E aqui você entende isso. Hoje, nós somos muito dodóis. Deus não pode fazer nada conosco, né, porque tudo é meu direito. Meu direito. Não, eu sou filho do rei. Eu sou filho do Altíssimo. Eu não aceito. Como assim você não aceita? Você não aceitar que o diabo põe a mão em você é uma coisa. Agora, você falar para Deus que não aceita que Ele permita isso na sua vida, você aceitando ou não, você está passando pelo que você está passando. E o que adianta você ficar revoltado contra Deus? O que adianta você questionar a Deus? É por isso que eu, eu ensino muito para as pessoas. Infelizmente, nem todas entendem isso. Mas eu sempre falo para elas, ao invés de você ficar perguntando a Deus por quê, pergunte a Deus o que você deve fazer. É um caminho muito melhor para você passar pelo problema que você tem. Porque mesmo que ele te fale o porquê você está passando por isso, pode ser que você pirra do jeito que é, você bata o pé mais ainda contra ele. Ah, é por isso, Deus? Aí que eu não aceito mesmo. Ele é Deus, ele não vai mudar só porque você está batendo o pezinho. Agora, se você perguntar para Deus o que eu faço, o que eu devo aprender, o que eu devo crescer, o que eu devo melhorar, aí você vai estar tá agradando a ele. E você vai estar tá entendendo que embora você ache que a sua caminhada, a sua vida, ela tem que seguir este rumo, Deus é que sabe aonde Ele está te conduzindo. E a estrada que Ele vai te levar é essa. Não adianta temar contra isso. Então, a humilhação de Deus e Deus humilha é como? Nos colocando em provações para ver se a gente vai aflorar aquilo que aprendemos de bom, que está na palavra dEle, ou se vamos nos voltar contra aquilo de bom que ele colocou no nosso coração. Ah, mas isso é o Antigo Testamento. Ué, estava desordenado aqui. Bem, vamos ler aqui, está em amarelo em primeiro, amém? Yeshua é um com Adonai, o seu pai. Isso está escrito em João 8, de 27 a 29. Ele diz... Eu e pai somos um, como eu já falei aqui, ele é o mesmo. Portanto, ele sujeita seus discípulos aos mesmos princípios. E a falta de conhecimento dessa verdade bíblica tem proporcionado às pessoas o intento de buscar apenas pregações motivacionais e mensagens de vitória, ao invés de estimulá-las à santificação necessária para a volta do rei. Você não entender que Yeshua é o, é o pai, e o pai é Yeshua, ou seja, o que ele fez com Israel lá atrás, ele faz até hoje. Se ele humilhou Israel com dificuldades para ver o que estava no coração de Israel, ele humilha o Jimson. Até hoje, para ver o que está no coração do Jimson. E a falta do Jimson entender isso, faz com que o Jimson sofra, faz com que o Jimson às vezes murmure, faz com que o Jimson não exerça a santidade mas acho que tem o direito de cometer o pecado. De se ausentar. Às vezes você pensa assim, não, pastor, eu não, eu não, eu não vou para o pecado. Você pode, às vezes, não correr para o pecado, mas você também não corre para a obediência. A omissão também é pecado. Você deixar de fazer também é pecado, aquilo que você sabe que deveria. E aí vamos para dois textos do Novo Testamento. Creio que quem está em casa está acompanhando certinho na ordem, né? Apocalipse 2, verso 10. Olha o que diz. Nada temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tripulação de dez dias. Ser fiel até a morte e dar te a coroa da vida. Meu Deus, que texto encorajador, né, pastor? O que esse texto quer dizer? Vamos, vamos, vamos ler de forma bem clara? Olha... Eu, Senhor Yeshua, teu Senhor, teu noivo, né? o teu rei, vou deixar o diabo prender vocês. Vou deixar ele tentar vocês por dez dias. Mas, ó, suporta que em dez dias eu vou dar o livramento para vocês através da morte. Vocês vão morrer e aí vocês vão ganhar a coroa da vida. É isso que o texto está falando? Ou não é isso? Eu estou entendendo outra coisa errada aqui. Agora eu te falo, quem quer receber essa palavra? Quem quer receber uma palavra? Olha, fica nesse emprego aí mais um cadinho, que o seu patrão vai te perseguir mais 15 dias, mas em 15 dias ele vai te mandar embora, com a mão na frente e outra atrás, e, vou, eu, e eu serei glorificado na tua vida. Você vai fazer o quê? Você vai estender a mão para o céu e vai repreender Deus. Você vai falar, Deus eu te repreendo em nome de Jesus. É lógico que eu, como homem, não desejo isso para ninguém. E eu não estou falando que você não deve sofrer a tentação, porque eu não tá dizendo para não sofrer a tentação. Ele está dizendo para resistir. É diferente. Para você ser fiel na tentação. Mas é meu dever, como homem que estuda a palavra e deseja ensinar a palavra de forma correta, o mais, o mais próximo da verdade possível, te falar sobre isso nessa manhã para que a sua fé não esfrie, para que o seu relacionamento com Deus não desapareça entre a nuvem de confusões que você às vezes está vivendo, porque no meio de todas as lutas e confusões e, 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 com, e, e dúvidas e tudo que sobrevém e dores, de repente o um relacionamento com Deus ele vai ficando distante. Você fala com Deus todo dia, né? você pensa em Deus, você pensa na palavra, mas você às vezes não está vivendo o um relacionamento, você só está pensando sobre aquilo. Muitas pessoas se encontram assim, estão fracas desse jeito. E eu não estou condenando ninguém, não. Muito pelo contrário, essa palavra é para falar para você. Olha, mesmo aí, Deus está te testando. Volte, porque senão você, além de sofrer tudo que está sofrendo, você será reprovado. E 1 Pedro 1, de 6 a 7, também nos ensina. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora, presta atenção gente, ainda que agora importa, sendo necessário que sejais por um pouco contristados, ou seja, tristes, com várias tentações, para que a prova da vossa fé muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Exu, Messias. O texto tá querendo dizer? Olha, eu quero que vocês se alegrem apesar de vocês estão comendo pão que o diabo amassou. É o que eu dizendo. Eu quero que vocês se alegrem apesar de estarem comendo pão que o diabo amassou. Porque Deus está provando a fé de vocês. E Ele quer ver vocês louvando, honrando, glorificando, exaltando o filho dEle, Yeshua. Porque se Ele voltar agora, é assim que Ele quer encontrar vocês, apesar de tudo que vocês estão passando. Louvando, honrando e glorificando. Agora, é fácil... Não, é por isso que se chama tentação, é por isso que Moisés, sabiamente, transcreveu o que Deus ordenou, né? Ele te humilhou, é uma humilhação, gente. Qual é o sofrimento que né? não é uma humilhação? Estamos sendo humilhados nessa vida. Estamos sendo humilhados nas provações que passamos, estamos sendo humilhados financeiramente, estamos sendo humilhados na nossa saúde, estamos sendo humilhados na sociedade, estamos sendo humilhados, por quem? Pelo próprio Deus, mas por quê? Porque o fruto da nossa fé, ou seja, o objetivo verdadeiro da nossa fé, que não é ganhar carro, não é ganhar prato gostoso, não é ganhar é, mansão na praia, não é ganhar é, na loteria, não é nada disso. O verdadeiro objetivo da fé, que é nos levar para a glória, é muito melhor do que tudo aquilo que a gente pensa que precisa nessa vida. Isso não quer dizer que Deus não vai dar momentos de alegria, isso não quer dizer que não vamos ter momentos de prazer. Agora, quanto pior o mundo fica, a tendência é que nós, como crentes, também venhamos a sofrer cada vez mais. E não adianta eu, o Jimson, olhar para outro, imagina, eu vou olhar para outra igreja que tem pouco tempo, que prega uma mensagem totalmente bandida, eu vou falar, ah, Deus, olha como é que multiplica. E eu estou aqui há oito anos, aí, né? a gente está aí nessa pegada aí, vai e vem, e daí se Deus escolheu para passar por isso? Eu vou ficar reclamando contra Deus, até quanto? Vou ficar pensando mal até quando? Eu falar não, Senhor, obrigado, porque o Senhor me escolheu, se o Senhor me botou aqui para passar por isso, então porque o Senhor viu em mim potencial para passar por isso. E é o meu caminho. Não adianta eu querer que fosse outro caminho, o meu caminho é esse. E aí, eu tenho que definir qual é o meu alvo, qual é o meu objetivo. Porque se for só essa alegria aqui, o diabo pode me conceder a autorização de Deus. E aí eu perder o foco do que realmente Deus me levava. Agora, o que vai acontecer até o final da minha vida, ou até a vinda de Exu, eu não sei. Pode ser que, às vezes, faltando 30 segundos para ele voltar, ele multiplica tudo. Só para ter o um gostinho. Pode ser que ele me arranque ainda mais. O que me interessa é se eu vou permanecer fiel a ele. Vou chegar lá. Não, é, não pensa você que está sendo fácil para mim falar isso para você. Não pensa você que eu estou falando aqui como alguém. Que ah, o pastor está falando, mas ele viu. Não. Eu estou sofrendo com você as palavras que eu estou dando nessa manhã. Em muitas coisas. Mas entendendo... Que salvação, que vida eterna, que a glória de Deus realmente está muito acima das minhas expectativas terrenas, as quais eu sou muito apegado e olho muito para elas. Porque, eu, como eu falo, Deus ele é genial, né? Porque ele, é, ele é Deus, Ele é genial. Se Deus quisesse ser visível, Ele poderia ser visível, Ele tem poder para tudo. Mas Ele é invisível. E escolheu permanecer invisível e, e isso é um mistério Vê se você consegue viajar comigo um pouquinho Você tem contato com o mundo o tempo todo Você vê o mundo, você toca o mundo, você cheira o mundo, você ouve o mundo Você sente o mundo de todas as formas Deus é invisível e é espírito Você não vê, você não ouve Você não sente assim Mas ele manda que você acredite nele muito mais do que tudo isso que você consegue ver. Tocar, sentir com o seu corpo. Mas chegará o dia que você não vai ver e sentir. Você será revestido dele. Agora, não é fácil. Não, não é fácil. E não é fácil porque Deus quer que não seja fácil. É difícil. Pensa nisso como uma prova. A pessoa quer, fa quer fazer uma prova bem complicada que vai ganhar 80 mil reais por semana. Vamos, vamos pegar pesado. Você vai ganhar 80 mil reais por semana, né? Você acha que uma prova dessa vai ser fácil, querido? Quem que acha que vai ser fácil uma prova dessa? É nunca. É tem pra cima para fazer o um negócio. Salvação é muito mais valioso que um salário de 80 mil toda semana. Mas em nome de Exu, né, quem sabe vem sobre nós um valor aí abençoado. Não rejeitamos não, né, <risos> mas entendo, né? estou entendendo o que eu quero dizer com isso. Deuteronômio 8, 19. Será, porém, que se de qualquer modo te esqueceres de adorar teu Deus, e se ouvires outros deuses e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós que certamente perecereis. Adonai disse ao povo: que quando estivesse no momento mais tranquilo das suas vidas, não se esquecessem de que a sua riqueza não viria de sua própria força, mas pelas mãos de Deus. Olha que interessante. Vocês passaram 40 anos de luta aqui comigo, tal, mas ó, eu vou mandar um momento mais tranquilo para vocês. Só que agora, lembra, tá? Que não é vocês que conquistaram essa tranquilidade. Não, sou eu que estou dando ela para vocês. Porque se vocês se esquecerem de mim, certamente vocês vão morrer. Entendem isso, gente? Também Yeshua diz a todos os seus servos que tudo o que fazem de bom o fazem por, por sua causa, e não porque são alguma coisa sem ele. Será que Exu tem esse mesmo caráter de Deus? Olha, eu trouxe paz para vocês, tranquilidade, mas se vocês se esquecerem de mim, as coisas vão começar a ficar esquisitas para o lado de vocês? Será, gente? João 15, parte B do versículo 15. Porque sem mim, nada podeis fazer. E nós temos uma tendência de, na nossa luta, na nossa dificuldade, na nossa aflição, buscar menos ao Senhor. É por isso que as coisas se complicam cada vez mais. Olha como é que é difícil a gente entender uma coisa tão simples. Sem Ele a gente não pode fazer nada. Então, com, com mais sofredor eu estiver, mais eu tenho que buscá-lo. Porque do contrário, pior vai ficar. Não há cálculo matemático que vai reverter essa verdade. E Apocalipse 2, de 4 a 5, olha o que ele diz também. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra depois de onde caíste e arrepende-te. E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei. E tirarei do, teu, do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Se você estudou comigo Apocalipse, você sabe que o castiçal aqui que ele está ameaçando tirar é a presença do Espírito de Deus. E olha o que ele está dizendo. Volta teu primeiro amor, pratica as primeiras obras. Ou seja, volta a estar apaixonado por Deus, pelas coisas de Deus, como você estava lá atrás quando você começou. Aqui sem entrar muito profundamente né, na carta de Apocalipse, mas pegando isso aqui para uma aplicação que é possível sem denegrila. As coisas estão ruins, estão difíceis, estão complicadas. Ou as coisas andaram, estão entrando num, num momento tranquilo. Não importa. Não abandone o teu primeiro amor. E o, nós fazemos isso. Na luta muito severa, abandonamos a Deus. Ou num momento muito tranquilo, abandonamos a Deus. Vejo que o caráter de Yeshua é o mesmo. Não. Mas aqui, agora falando do contexto de Laodiceia. Laodiceia era uma igreja tida como o quê, Gente rica abastada não tinha falta de nada e aí ele fala volta ao teu primeiro amor porque você depende de mim eu que dei isso pra vocês Mas não era pra vocês se tornarem isso que vocês se tornaram então veja que o caráter de Deus é igual igualzinho ao de Yeshua. sim ou não? é muito né? Deuteronômio 9, de 6 a 7: Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que Adonai, o teu Deus, te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Te lembres e não te esqueças de que muito provocaste Adonai, teu Deus, a ira no deserto, desde o dia em que saíste do Egito até que chegastes a esse lugar, rebeldes fostes contra Adonai. Adonai deixa claro que a libertação a Israel pelo seu grande amor e graça e não por suas próprias obras de bondade. Israel não foi salvo, como eu disse no início aqui dessa palavra, porque obedecia a lei. Lá no Egito, ninguém obedecia nada, nem sabia que tinha lei. Eles viviam exatamente como qualquer outro povo pedido. Clamavam ao Deus de Israel, sim, mas também clamavam a outros deuses, porque quantas vezes a gente vê o povo se relacionando com a idolatria? Com muita facilidade. Porque tinha costume no Egito. Então eles não tinham mérito de nada. Não é porque eles eram ah, o povo santo. Não. É porque Deus escolheu amá-los. Independente de quem eles eram. Deus não salvou você porque você é alguma coisa. Ele escolheu amar e salvar você. Também Yeshua não concede salvação a ninguém por ser vítima das circunstâncias da vida. Mas pela exclusiva graça de Adonai em Deus. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Salvação hoje é tratada como um prêmio do tadinho que você sofre no mundo. Ah, coitadinho de você, você é tão você teve uma infância tão difícil. Papai e mamãe te abusaram, papai e mamãe te maltrataram. Então toma Jesus como recompensa desse sofrimento. Não é isso que é salvação. Apesar de todos os traumas que você passou, você pecou. E Deus está te dando uma chance de tirar você do seu pecado para te dar uma vida nova. Salvação não é recompensa, salvação é misericórdia. Somos pecadores, não valemos nada. Não temos mérito de nada, em nada. E Deus escolhe nos amar. Escolhe-nos, da oportunidade de sermos libertos de todo o mal que a gente se envolveu. Tanto faz. Se eu fui vítima da vida ou não. Eu pequei. Diante de Deus eu pequei como qualquer outra pessoa. Não importa o que me motivou, o pecado. Salvação não é recompensa. A confirmação da salvação é recompensa. Você é salvo e vive como uma pessoa salva e é confirmado na vida eterna. Isso é recompensa. Agora, entrar para o time, entrar para o povo, para a família de Deus, isso é, como diz, né, favor e merecido. Olha só Efésios 2, de 8 a 10 porque pela graça de Deus sois salvos, por meio da fé e isto vem isto não vem de vós, é dom de Deus não vem das obras para que ninguém se glorie porque somos feitura sua criados no Messias e Exua para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas é a mesma coisa de Deuteronômio 9 ou não é? ó oh, lembre-se vocês estão aí, ó, nesse bem bom agora que eu vou dar para vocês, não é porque vocês são alguma coisa, não. É por causa da minha justiça, por causa que eu quero fazer isso. E olha só o que dizia, fez, ninguém é salvo porque fez uma coisa boa, porque merece. Né? Não. É dom gratuito de Deus. Vem de Deus a salvação. É a mesma coisa, gente. E com isso, o que eu quero dizer? Para irmos finalizando. As semelhanças entre as instruções de Adonai e Deus na Torá e dos relatos neotestamentários sobre Exu e seus ensinos são inegáveis. Dentro dessa porção eu poderia ter falado muito mais coisas, mas é lógico que o tempo não permite. Mas eu acredito que foi o suficiente para quem está realmente estudando aqui comigo essa manhã, prestando atenção, que tudo o que Deus foi fazendo com Israel, você vai encontrar no Novo Testamento Exu falando conosco. Não apenas com aquelas pessoas daquela época, falando conosco o mesmo. É inegável a semelhança. Porém, a dúvida que realmente deve incomodar, não é como algo tão simples ficou tão confuso. Olha para mim um instante. Não é o tema da pregação de hoje? Como algo tão simples ficou tão confuso. E eu mostrei tudo isso para te provar a simplicidade do evangelho. Crê em Yeshua, seja salvo e agora vivem em obediência à lei de Deus. Igualmente era lá atrás. Vocês foram libertos do Egito, agora vivem em obediência à minha lei. A mesma coisa. A semelhança é, chega a ser ridícula de tão óbvia, não é verdade? Quando a gente expõe assim. Então a dúvida verdadeira não é como ficou tão confuso. Eu já te falei como ficou tão confuso. O diabo. A astúcia do diabo, plantou isso nos primeiros pais da igreja, nos posteriores, e planta até hoje. Fica ofendido, quem quiser, que tem me assistindo. Ah, eu sou pastor, sou homem de Deus, sou homem de oração, o diabo não me engana. Cuidado, querido, porque Pedro acaba de declarar que Yeshua é o filho de Deus, na mesma conversa ele manda Yeshua sair fora da cruz. E ele é repreendido por Yeshua quando Exu fala, querido, para trás de mim Satanás. Somos homens de oração, mulheres de oração, homens e mulheres de Deus, tementes a Deus. Mas se nós não vigiarmos, ó, ele está sussurrando aqui. E, mas não é essa dúvida que deve incomodar você. Porque essa dúvida foi o tema para eu te conduzir nessa semelhança. A dúvida que eu realmente quero que a gente fique incomodado, você que está me assistindo, é o seguinte: até quando essa confusão vai permanecer no meio da igreja? Até quando a igreja vai rejeitar a lei de Deus? Até quando a igreja vai falar que, a, 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 como diz o Salmo 19, que é uma canção longa, o maior capítulo da Bíblia, é assim que as pessoas gostam de fazer os quiz para as crianças, qual é o maior capítulo da Bíblia? Salmo 119 tomo 12. É uma canção de amor do rei Davi, a lei de Deus. Até quando a igreja vai tratar a lei de Deus como algo ruim? Até quando a igreja vai tratar Israel como é, o repúdio divino na terra? Até quando? Essa que é a pergunta que realmente deve nos incomodar. Até quando vai ser assim? Lembra quando eu perguntei aqui no meio do culto, por que você está aqui? Você está aqui porque o amor de Deus te trouxe aqui. A maioria de vocês foram cuidados aqui dentro. Receberam tratamento. Agora, uma vez cuidados e tratados, temos uma missão. Que missão? Cuidar de outros. E como cuidamos de outros? Trazendo verdade para a vida deles. Porque foi com verdade que nós tratamos vocês. Que verdade? A verdade dos ensinos de Yeshua baseados na Torá, é isso, a igreja deveria estabelecer pela fé em Yeshua, que a Torá aponta o verdadeiro estilo de vida cristã, mas ao contrário disse, ela combate e sataniza aqueles que foram salvos pela fé, mas vivem em obediência, sem judaização e com boa consciência aos mandamentos de Deus. A igreja deveria ter esse papel. Estabelecer a lei. Colocar para os irmãos e para os irmãs em toda a vida. Olha, fé é maravilha, oração é jejum e é tal. Mas, ó, vamos obedecer aos mandamentos de Deus. Esse é o nosso papel enquanto cristãos. A lei de Deus é boa para nós. Vamos entendê-la direitinho. Vamos chamar pessoas, não teólogos, vamos chamar pessoas que realmente entendem disso. Para nos explicar. Ah, eu vou virar judeu? Não. Qual de vocês aqui se sente judeu que está aqui dentro? Entende? Mas a gente vive aqui o quê? A fé e a gente obedece com boa consciência. Entendendo o que é, amando, por, fazendo por amor a Deus. Mas como que os nossos irmãos nos consideram? Eles nem nos consideram irmãos, nos consideram... Talvez, quem sabe, primo distante. Para muitos somos o quê? Somos hereges. Somos loucos. Somos atrasados. Somos retrógrados. Mas devíamos todos nós estarmos unidos nesse mesmo caminho. Trazendo justiça ao mundo. Se toda a igreja firmasse que a lei de Deus é santa, não haveria discussões... Entre questões de gêneros sexuais, entre casamentos e divórcios, todo mundo teria uma mesma direção. Por quê? Porque todo mundo estaria na mesma fé, baseado na mesma lei. Romanos 3,31. Adulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. E Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua. Eu não estou aqui para tornar a sua vida um peso. Aliás, vou reformular essa frase. Eu não ensino a lei de Deus aqui para pesar a sua vida para livrar você dos deleites desse mundo. Eu ensino para você a lei de Deus, para que todo o amor, graça e misericórdia que você recebeu na sua experiência pessoal com Deus, seja ela qual for, que foi sua, não se apague da sua vida. E você possa experienciar esse amor, esse cuidado, até o dia... da sua morte... ou até a volta de Yeshua... o que vier... primeiro... eu ensino a lei de Deus... para saber aconselhar vocês... em verdade... eu ensino a lei de Deus... para saber como acolher vocês... se há alguém... se é que há alguém... que é grato a Deus por esse lugar... pelo pastoreio que há aqui... pelo cuidado que nós dispensamos... Saiba você que você deve agradecer a Deus em primeiro lugar. E depois a lei. Porque é o conhecimento da lei com a fé que ele me deu primeiro. É que faz com que nós tenhamos a postura que temos aqui nesse ministério. E se a diferença que você encontra aqui repousa sobre você como uma boa diferença... Ela é toda dada a Deus, ao seu filho Yeshua e ao Espírito de Deus que está entre nós. E depois, dado também ao conhecimento da lei, que também é dada por Deus para nós. Então, eu pergunto para você, até quando vamos aceitar essa mentira no meio da igreja? Tem que sair por essas portas aí jogando pedra? Não! Não! mas você começa trabalhando esta mensagem, trabalhando este objetivo de Deus, esse propósito de Deus, vivendo o que você aprende aqui dentro. E não só frequentando aqui a igreja. Não seja um frequentador, seja um discípulo. Porque para isso Deus nos chamou nesse lugar. Para sermos discípulos da verdade, pela fé. Amém.